0: Hello! Itt az Apaidő Podcast.
1: Gondolatok, érzések, interjúk és vélemények apáktól és anyától, a szülőségről és minden másról.
0: Az Apaidő Podcast adását a Vodafone Podcast Pioneers programra támogatja, akik velünk együtt hisznek abban, hogy az itt elhangzó gondolatok hozzájárulnak, hogy gyermekeinknek egy boldogabb világot teremtsünk. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövesd az Instagramon az Apa Idő oldalt. Itt az Apa Idő Podcast. Kertész András vagyok.
1: Hogyha elkezdesz utazni, akkor meg fogod érteni, hogy nem csak egy igazság van a világon, és én mindig ezt szoktam mondani.
0: A mi gyermekeinknek föl kell majd tenni a saját magának a kérdést, hogy ő hogy van a mássággal, akármilyen másságról beszélünk. Az,
1: hogy évóvíz folyik a csapból, ez egy luxus, tehát én a mai napig egyszerűen képtelen vagyok elhívni, hogy azzal löbítem a WC-t.
0: Mit kellett változtatni egy ilyen újságíró világutazónak a szokásain azért, mert hogy most ott volt a baba?
1: Például nekem nem való egy ucián való utazás, mert inkább busznék a cápákkal, mint hogy feltegyenek egy ucián tehát...
0: <gül> Nagy szeretettel köszöntöm az Apaidő podcast mai vendégét, Balog Boglárkát, aki egy világutazó és hát nem mellesleg édesanya Hogy hogy lehet édesanyaként világot látni, utazni, hogy lehet folytatni ezt a tevékenységet, részben erre leszek kíváncsi, de persze minket, az Apaidő Podcast nézőit, hallgatóit és engem biztos, hogy nagyon fog érdekelni az a rengeteg izgalmas történet, ami veled történt, szerte a világban. Boglárka a National Geographic-nak az újságírőja többek között, keresztbe kasul bejárta Afrikát, Ázsiát, találkozott mindennel és mindenkivel, és... Bár az uti kalandjai is nagyon izgalmasak, és milyen szépek a hegyek, völgyek és a folyók, de az emberek nagyon fognak ma érdekelni engem, hogy milyen emberekkel találkozott, hogy mi magyarok a térképen, a világ térképen, hova helyezzük magunkat, ilyen témák tekintetében, mint anyaság, apaság, család, vagy éppen a környezetvédelem, hogy hogyan kellene a gyermekeinknek elmesélnünk, hogy miért fontos a környezetvédelem, hogyan csapódik le a mi szemetelésünk és csomagolt Párizsink Afrikában, Ázsiában, vagy egész más helyszíneken. Nagy szeretettel köszöntelek, Bogi.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívás. Sziasztok, Szi András.
0: Hogyan indult? A te utazásod az egyetemről, a, a fiatal nővévállástól egészen odáig, hogy egy világutazó lett belőled? Hát
1: figyelj, egy nagy bukásból, tehát fogalmazhatok így, és én az LTO karára, jár, karára jártam, kicsit többet, mint kellett volna, tehát az öt helyet hat évet egy pénzügyi jogi vizsga volt az én hatalmas nagy ellenségem, ha fogalmazhatott így, de igazából most már visszatekintve azt gondolom, hogy hogy pont ez volt a lényeg ennek az egésznek, tehát hogy az egyetemen olyan dolgokkal találkoztam, amit az egyetem nélkül nem tudtam volna mondjuk róla, vagy nem nem olvastam volna soha arról, hogy menekültek, hogy gyermekvédelem, állatvédelem, vagy esetleg a nők védelme, tehát azt gondolom, hogy ott kaptam egy nagyon-nagyon jó alapot. Azt, hogy nem végeztem el az egyetemet, államiság előtt volt egy malőr, ahol kiraktak magyarul az egyetemről, tehát én ott álltam 26 évesen, iszonyatosan felháborodva, hogy ez hogy történhet meg velem. Az álmaimat darabokra törték, ugye, és akkor lementem a dunapartra. Nem hittettem, az a kereket, mert nem vagyok ennyire dramatikus típusú ember, de, de rosszul esett, tehát nagyon igazságtalanak éreztem. Akkor párkapcsolatom sem volt, tehát semmi igazából nem kötött úgy ide Magyarországra, hogy azt mondtam volna, hogy ezért én most mindenképpen maradni akarok itthon, ráadásul a nővérem akkor már kim volt az akkori párjával Angliában. És akkor úgy gondoltam, hogy én akkor kimegyek, és akkor tudom, ez a nagy eládom, 26 szóval hat éves, mindenkire, dühös a világra, és majd én megmutatom, és, és akkor úgy gondoltam, hogy... hogy Mindenképpen szerettem volna terepel lenni, tehát nekem a kezdetben a nagyon nagy álmom az az volt, hogy menekültekkel fogok dolgozni Afrikában, valahol. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye akkor, nem tudom én, húsz évvel lassan már egy teljesen más fogalma volt a menekült kérdésnek, mint amivel ma találkozunk, ma, vagy ami mostanában találkozunk, főleg ugye Magyarországon, Európában. Tehát, hogy, hogy én, én akkor annyira úgy láttam magam, hogy mindenképpen egy ilyen típusú hát ember leszek. Tehát nemzetközi joggal akartam foglalkozni, hogy másokon segíthessek. Uh, újságírásra akkor még én nem voltam egyáltalán. Én és apám egyébként újságíró a Szabadföldnek uh, vezető szerkesztője. Tehát ő, ő azért egy nagyon nagy név volt a szakmában itt a mi megyénkben is. És azért ugye megvolt ez az indítatás, hogy az ember nagyon-nagyon szeret olvasni, tehát én, én tényleg Vinnettun, meg ö, a, ilyen típusú ö, nagyon fiús könyveken nőttem fel, tehát én egy igazi fiúslány voltam, akit nem lehetett leszedni a fáról, meg a fiúkkal a fociztam a nővéremmel együtt, úgyhogy mi abszolút ilyen nagyon ö, szabadon nőttünk. Tehát így a, a, nagyon jó értelemben. És akkor ugye jött ez ö, a, a választás, ami egy ilyen döntés volt, én azt gondolom, hogy ö, itt magyarországon, megye, kell mondjuk Szegedre vagy a pázmára befejezni az egyetemet, de akkor tudtam, hogy ugye az még plusz két vagy három év, akkor utána majd a szakvizsgára való felkészülés. Tehát ott volt előttem, hogy itt vagyok 26 évesen, és mondjuk 30 éves koromig, még mindig csak tanulok, és nem csináltam semmit. Ugye nem láttam a világból semmit, valakinek úgymond a szolgája vagyok. Ami nyilván Angliában is ugyanez volt, tehát ahogy az ember kiment külföldre, akkor én a legaljánál kezdtem. Nagyon keveset beszéltem angolul, tehát egy középiskolai eh, angol tudással, ami valljuk be, abban az időben még nem volt túl sok. Ehm, és én még húsgyárban kezdtem. Tehát ott kőkeményen dolgoztunk két hétig a logó, eh, jószágok és a félig húsok között, eh, de bennem volt egy, egy, egy ilyen hivatástudat, vagy egy. Eh, Hát, tehát egy, egy, egy világiránti kíváncsiság, és tudtam azt, hogy valamit el kell kezdenem, hogy eljussak odá, óvá szeretni. Tehát az, hogy utazzak, az, hogy ugye akkor még mindig az volt, hogy, hogy segítsek, tehát az, hogy, hogy, hogy tényleg menekültábor, vagy állatvédelem, stb. Az újságírás egy, egyébként onnan jött, hogy én Böjte Csaba három hetet. Ez még ennél a ö, pénzügyi jogi vizsga Malernél volt, hogy ki kellett hagyni egy fél évet, és akkor én gondoltam, hogy valami hasznossal töltsem az időmet, meg úgymond terepen kipróbáljam magamat. Tehát, hogy ez így pont jó volt, hogy egy picit utazni is kellett, mert ugye egyedül ültem fel a vonatra, elmentem déváig, akkor ott megszervezni saját magamnak a, a, a dolgaimat, és én azt nagyon-nagyon szerettem. És ebből, ebből születtek az első cikkek, ebből aztán végül is lett majd egy napló regény, amit a püski kiadó adott ki. És amikor Angliában voltam, akkor én szorgalmasan írtam ugye az élményeimet, az, hogy, hogy mikkel szembesül mondjuk egy, egy, hát egy felsőfokú, majdnem felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal nő, ugye azért Angliában hogyan próbálja meg kelet-európaiként, vagy közép-kelet-európaiként megtalálni a helyét, tehát hogy, hogy igazából hogyan dolgozza fel ezt a, nem megaláztatás, mert ez nem a rossz szó, de, de ez, a, ez a, úgymond, mindig lenézett eh, kelet-európai-nak éreztem én magam, és valóban így volt. Ami megmentett engem ettől a eh, keserűségtől, vagy ettől az eh, Angliában való élésmentalitását, hogy csak olaszokkal dolgoztam. Ugye az olaszoknak meg teljesen más volt a felfogása. Én voltam az egyedül nő, aki a konyhán dolgozott, mert utána kisebb átkerültem egy, eh, eh, egy olasz étterembe.
0: Melyik volt az első legemlékezetesebb utazásra, amikor, ami, amire azt mondod, hogy na itt, itt kezdődött el a világutazó újságírói tevékenységem.
1: Az első út Afrika meghatározó volt, de igazából nem ezt mondanám, hanem amikor Indiában voltam, ez volt a második nagyújt, és ez volt az, amikor én a úgymond indiai becsületbeli egy gyilkosságokba belekeverettem, tehát akkor már én azért mentem Indiába, hogy a LAV kommandónővű szervezettel egy riportot készítsek, ők bújtatják és mentik azokat az indiai fiatalokat, akik a szülők, hát ellenére, vagy szülők beleegyezése ellenére házasodnak össze. Tehát ugye még mindig megvan nagyon nagy mértékben annak a kultúrája, hogy a szülő eldönti, hogy kivel és mivel, vagy kivel és milyen vallású, milyen családi háttérrel rendelkezővel házasodhatnak a gyermekei. Tehát ugye itt az előre elrendezett házasságukról van szó. Ugyanakkor a nyugati világ már beáramlik, a fiatalok internetet használnak, ismerik a szerelem fogalmát, és szeretnének a saját döntéseik alapján összeházasodni. És ugye miután becsületbeli kultúráról beszélünk, itt azt jelenti, hogy a férfiak becsülete az, ami majd nagyon Csorbulni fog akkor, hogyha a lány elszökik otthonról a volt. Tehát ugye itt legtöbbször a, a nő az, aki a becsület is elköveti, és ez a családra száll rá, nekik ezt meg kell torolni, tehát itt általában gyilkosság, fenyegetés, stb. És azt gondolom, hogy, hogy tehát az volt egy nagyon-nagyon nagy mérföldköve az én egyrészt írói karrieremnek, meg újságírói karrieremnek, emberi mi voltomnak, hogy ott találkoztam egy fiatal párral, azzettel és feleségével Nituval, akik szintén ebben a, 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 a menekült helyen voltak, vagy menhelyen voltak. És akkor az ő történetüket végig kísérhettük, miután akkor csábította vissza a család nyitút, mindenféle intukokkal, hogy anyukát nagyon betegjere, haza, nem lesz semmi bajó, természetesen visszaengedünk. Ezt mi tudtuk, hogy nem így fog történni, de a lány annyira. Szeretett volna hazamenni, nyilván, az édesanyjához, hogy, hogy a lafkomadónak muszáj volt elengedni a rejtek helyről, és soha nem találkoztuk. És akkor mi pont abban az időszakban mi töltöttünk ott három hónapot, amikor Azad ezt a várakozási időt végig, vagy hát végig várjuk ezt a szakaszt. És akkor volt egy ilyen nagyon szoros levelezés azzáddal, tehát mi akkor vele együtt voltunk, beszéltünk rengeteget, tehát hogy az egy nagyon-nagyon meghatározó pontja volt az én életemnek is, és akkor, akkor nagyon-nagyon nehéz volt hazajönni. Tehát az, amikor utána a konyhán az ment, hogy a nem tudom, én a tányér nem elég meleg, a rántott nincs jól átsütve, a grillák, az nem tudom, nem pont narancsárva, hanem még éppen nyers, és akkor, akkor nagyon-nagyon nehezen tűrtem ezeket a úgymond hétköznapi problémákat.
0: Visszatérnék egy picit a Böjte Csabás kalandodra, hm? és azért, mert talán az volt az első olyan pillanat a fiatal nőként az életedben, amikor valami nagyon merészet húztál, amikor, amikor sikerült, és igazmány nagyon bátor tettet, hogy saját magad tekintetében végrehajtani. És uh, itt az apa idő podcastban mindig újra és újra körbejárjuk mi szülő, ilyen szülői aspektusból, mm-hmm. hogy, hogy milyen példát mutassunk a gyermekeinknek, hogy, hogy hogyan segíthetjük őket arra, hogy bátrak legyenek, hogy megállják a helyüket a 21. századi kihívások környezetében, tekintetében, és uh, én azt hiszem, hogy ez egy jó példa lehet arra, hogy egy kicsit megértjük, hogy egy, egy fiatal nő honnan tud bátorságot meríteni arra, hogy ilyeneket tegyen, mint hogy elmegy Bőjt az önkéntesnek, hogy, hogy elmegy Angliába dolgozni. Neked honnan jött ez a bátorság, ez a merészség?
1: Én azt gondolom, hogy a vágya a másra. Tehát az, hogy... hogy, hogy Tudod, van benned egy egy erő, egy vágy, amit amit valaminek a szolgálatába szeretnél állítani. Tehát én azt gondolom, hogy hogy mint a tehetséges ember, aki tudja azt, hogy jól énekel, és hogy neki azzal az énekléssel valamit kell kezdeni. Tehát én ezt gondoltam, hogy van bennem egyfajta tehetség valamire, amit fogalmam nem volt még, hogy mi az, de egyfajta vágy, vagy vagy üresség, vagy vagy valami, amit meg akartam találni magamban, és, és azt gondoltam, hogy a hogy például egy ilyen, egy ilyen tazás vagy a Bölte való együttműködés vagy a gyerekeken való segítés, ez, ez egy olyan pozitív vumot ad nekem is, illetve a gyermekeknek is, ami, ami példaértékű egyrészt, tehát magam számára is, a gyerekek számára is, és, és valahová majd el fog indítani. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy ugye pont ez volt a lényeg ennek, hogy az ember mer. És ez az, ami nagyon-nagyon sok embernek szerintem az álmát keresztül fogja húzni, hogy egyrészt nincs bátorsága, vagy ha lenne bátorsága, akkor pedig meggyőzi magát, hogy ennek semmi értelme. Vagy pedig az, hogy állandóan kifogásokat keresi. mindig azt mondom, hogy a kifogásolja meg az álmokat. Tehát, hogy, hogy azért sokkal könnyebb szerintem kifogásokat keresni, mint megoldást találni, tehát ez az, ami nagyon jellemző szerintem a, a, a mi korosztályunkra is, tehát tényleg ezekre a 30-40-es korosztályra, hogy, hogy sok embernek meg lenne a lehetősége a változtatásra, az, hogy van-e bátorsága hozzá, vagy, vagy akarja ezt a változást valójában, tehát hogy, hogy tényleg ez benne van-e, az már egy másik kérdés. Tehát ugye ez, amikor de szeretnék ide eljutni, de igazából semmit nem veszek érte, hogy eljussak.
0: Nagyon igazad van. Egy kicsit próbálom megfogni a a te bátorságodnak a kulcsát, és az egyik fontos dolog, amit mondtál, az az, hogy hogy kövessük az álmainkat, hogy azt azt érezzük, hogy belül van egy képességünk, hogy ki akarjuk teljesíteni. De... Szerintem azok az emberek, akik mondjuk minket hallgatnak, és úgy érzik, hogy ők még nem voltak elég bátrak az életükben, vagy, vagy nem tudom, húsz éve ugyanazon a munkahelyen vannak, és azt 10 éve utálják, és ki kéne innen lépni, vagy akármilyen más uh, helyzet, olyan élethelyzetben vannak, amiből úgy érzik, hogy beleragadtak, azoknak az embereknek, anyáknak, édesapáknak, uh, akik ugye példát fognak mutatni a gyermekeiknek, uh, szeretném egy kicsit jobban, még jobban körbejárni, hogy hol van az erő, vagy mik azok a pontok, amiket, amikor fölismerhetjük. Például azt, amit te mondasz, hogy kifogás sokat gyártunk, hogy mikor kéne megszólaljon a kis csengő, hogy na, ez most biztos kifogás.
1: Én szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy egyrészt jobban vagy magaddal, másrészt pedig ismered magadat. Tehát az önismeret az, ami, ami el fog indítani majd egy olyan úton, hogy tudod, hogy, hogy, hogy ez az, amire vágysz. Tehát, hogy amíg te nem tudod magadnak megfogalmazni, hogy mi az, ami boldoggát tesz, addig, addig semmi nem fog boldoggá tenni. Tehát addig pillanatnyi örömeid lesznek, de ez nem lesz tartós boldogság, nem lesz egy tartós elégedettség. Tehát például, hogyha már meg tudod azt fogalmazni, hogy igen, nem szeretem azt a munkát, amiben vagyok, vagy, vagy igazából tudom, hogy ez a társ nem az a társ, akire vágyom, akkor, akkor az már egy hatalmas lépés, akkor onnantól kezdve szerintem már csak azt kell, hogy megfogalmazd, hogy jó, akkor mi az, amire vágysz. Tehát, hogy amikor tudod azt, hogy igen igazából én ezzel szeretnék foglalkozni, akkor, akkor elkezdett munka mellett, elkezdett hobbi mellett.
0: De jó, amit mondasz, Szóval, hogy a vágyat kell megfogni Pont, kiteljesíteni. És a, mi, ugye a coachingban, amikor én dolgozom az ügyfeleimmel, gyakran ugye a célkijelölés fázisában m. szoktunk ezen dolgozni, mert hogy az emberek jelentős részének, hogy én meg szoktam megfogalmazni, jelentős része tudja, hogy mit nem akar csinálni. De hogy mit akar csinálni, ugye azzal van a baj, hogy hogyan lehet célként megfogalmazni, például a vágyakat. Tehát azt, hogy világutazó akarok lenni, mondjuk a testetben, hát oké, okay, jó, de hogy what next? Mi a következő lépés? És akkor te mondjuk tudtad, mert meg akarsz tanulni angolul, hogy pénzt akar gyűjteni, hogy nem akarsz egyetemen tovább tanulni. Egyébként mit szóltak a szüleid ahhoz, hogy ott egy jogi egyetemet?
1: Hát nem voltak boldogok, megmondtam őszintén, tehát hogy <gül> azért értelmeség családból jövök én is, tehát ő, ők abszolút nem. Meg akkor még nem volt úgymond ez divatos, ugye, hogy az ember csak úgy fogja magát is. Tehát 2007-ről beszélünk. Ugye 2004-ben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, azért az a három év szinte semmi nem volt ahhoz képest, ami most van, hogy, hogy szinte ez már bevett szokás, hogy 18 évesen, ugye Magyarországon is megjelenik lassan már a Gapier, hogy van annyi pénze, vagy lehetősége embereknek, hogy a gyermekeik akár utazgathatnak, nem tudom én, Ázsiában vagy akárhol, hogy az akkor még nem volt. Nem értették igazából, hogy, hogy mi a cél. Én se tudtam, és ugye nem tudtam leülni nekik azt mondani 20 évesen, hogy anyukám, mi most azt szeretném, hogy ez meg ez meg ez lesz, és ezek meg, ezek meg ezek meg ezek a lépései. Tehát amíg ők nem látták ennek a úgymond végeredményét, addig volt egy nagyon nagy ke- szkepticizmus. Tehát ők minden e, alkalommal elmondták, hogy kicsim tudott, hogy bármikor hazajöhetsz, hogy mi várunk nagyon szeretettel, meg úgy voltam, hogy hogy hazamegyek, az a kudarc. Tehát, hogy én soha nem úgy meg, hogy e, milyen jó, hogy van hová hazamentni, hanem azt, hogy akkor kudarcot fogok maradni, de nem a szüleim előtt, hanem saját magam előtt, és azt gondolom, hogy pont ez a lényeg, e, meg pont ez lenne a lényeg a saját életünknek, nem? Tehát, hogy nem a mások elvárásai szerint élsz, vagy vágyai szerint éled az életedet, hanem az, ami a te belső indítatásod. E, Egyébként, meg azt még hozzátenném, hogy a, a vágyhoz azért jó, hogyha van mondjuk tehetséged is, ahhoz, amire vágysz, mert anyukámmal mindig ezzel szoktunk egyébként viccelődni, hogy mind a ketten szerettünk volna lenni. De de sincs hangja. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy olyan hangokat kell dédelgetni, és ezt viszont fel kell ismerni. Tehát, az, hogy, hogy te arra vágysz, hogy utazó legyél, viszont nincsenek meg azok a tulajdonságok benned, ami kell egy, egy, egy mondvilágutazáshoz. Tehát nem vagy rugalmas, nem szereted a kényelmetlenséget, nem bírod elviselni a változást, az, hogy nincsen ivóvíz, amikor akarsz az, hogy hónapokig nem meleg vízben, akkor ez nem neked való. Tehát ez egy gyönyörű vágyálom, de, de ez nem neked való. E, például nekem nem való egy óceánjáróval való utazás, mert inkább busznék a cápákkal, mint hogy feltegyenek egy óceánjáróra, tehát hogy, hogy, hogy az ember fogalmazza meg, hogy mi az, amire valóban vágyik.
0: Nekem nagyon való az óceánjáron való utazás, hogy <gül> megérem neked, hogy le fogok integetni a korlátból. Köszönöm szépen. Hello Bogi! Amikor készültem a mai interjúra, akkor azt fogalmazott meg bennem, hogy legalább két síkon érdemes lesz beszélgetnünk. Az egyik a te történeted, mint egy modern nőnek, aki a munka-magánélet egyensúlyát igyekszik megtalálni, valószínűleg nem is olyan rosszul, hogy ki tudjad teljesedni, elindult a vágyai az álmai felé. A másik pedig mindaz, amit tanultál a történetekből, amiket átéltél az utazásaidból. És a Lávkommandó története, az indiai, Uh, hát a szerelemházasságoknak a problémája, ez egy nagyon izgalmas dolog. És ezért fogok kérdezni téged még erről, hogy, hogy te például, ugye neked kisfiad van, Igen. hogy te mit tervezel mesélni neki erről? Szerinted nekünk Európában mit kell tanulnunk a szerelemről, a párkapcsolatról, az elköteleződésről ezeken a történeteken keresztül?
1: Azért nagyon jó ez a kérdés, egyik itt mert amikor adott kérdeztem ugye európai fejjel, hogy ezed tehát én, hogyha a, a saját unokatestvéremben lennék szerelmes, akkor azt úgy valahogy, én azt gondolom, hogy ezeket az érzelmeket le tudnom csendesíteni magamban, mert tudom azt, hogy a vér kötelez, tehát hogy ez nem szabad, csatöbbi, tehát hogy valahogy, én azt gondolom, hogy, hogy az érzelmeink valahol irányíthatóak a gondolatainkkal. És akkor, ugye, ezadnak ennyi volt erre a válasz, hogy igen, azért, mert a nyugatról származott. Tehát, hogy ő annyira tisztán, mint ebben az összetartozunk, eleve elrendeltetett párkapcsolatokban, hogy vele például egy ilyen típusú beszélgetés nem is lehetett volna folytatni.
0: Hogy látod? El fog indulni Indiában egyfajta változás ezzel kapcsolatban? Már hogy nagyobb léptékben, mint eddig?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a, 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 a tanulás, tehát ugye mindennek az alapja az, hogy megpróbálod az embereket edukálni, az, hogy megpróbálod felvilágosítani, az, hogy, hogy eh, mindig azt mondom, hogy nagyon jól lenne a tradíciókat megtartani, de vannak olyan tradíciók, amik eh, a józan ész ellen dolgoznak. Tehát, hogy, hogy, hogy eh, én nagyon sokat beszélgettem egyébként mind, mindkét oldallal, eh, és, és pont ezekben a becsület alapú kultúrákban nem is a, a szülő hozzáállása a gond, hanem az, hogy a szomszéd mit fog mondani, és sajnos ez, ez egyébként... Nagyon sokszor a mi kultúránkban is ugyanez van, tehát hogy, hogy azért csinálok, vagy azért nem csinálok valamit, mert akár a családom, akár a barátaim, akár a szomszédom, a főnököm mit fog mondani. Tehát ezek egy picit így lebutítva egyébként ez a példa, de valahol ez mindannyiunkban benne jár. Most Indiában ez egy, egy jóval nagyobb volumenú dolog nyilvánvalóan, de, de azzal, hogy, hogy a nyugati kultúra ennyire beáramlik, és, és egyre több kicsi faluban ugye megjelenik a, a, az internet az, hogy, hogy nem csak így lehet az, hogy a, a fiatal lányok elköltöznek például a kisfalvakból a nagyobb városba, tehát hogy ez, ez fog de ez egy lassú folyamat. Én nem gondolom, hogy ezt meg lehetne gyorsítani. Lassú folyamat, de, de nagyon nagy változások vannak, az száz százalék.
0: Te az utazásaid során rengeteg tradícióval találkozhattál egy is. És akkor az, amikor a modern apaságról, anyaságról beszélgetünk, mondjuk itt az Apaidő podcastban, és arról, hogy akkor hogyan kéne nekünk a XXI. században anyának, apának lenni, hogy mit üzenünk a gyermekeinek, akkor valahol mindig egy ilyen érdekes kettősség van ebben, hogy de közben pedig hát tiszteljük, szeretjük a tradícióinkat, hogy ott vannak, hogy a kultúránknak ez az alapja. De hogy egyezteted össze a modern nőiségedet? Itt vagy az Apa idő podcastban, beszélgetünk el, hogy te egy modern anya vagy, és mész az álmaid után, és azt a tiszteletet, szeretetet, ami, ahogy a tradíciók felé fordulsz.
1: Azt mondom, hogy a, hogy a modern világnak illetve a tradicionális világnak nem kellene, hogy ütközön egymással. Tehát... E- megférhetnének egymás mellett, mint például az én esetemben is. Tehát ahogy, ebből a szempontból, hogy mondod, igen, modern ő, az ugye a mi felfogásunk szerint ki úgymond megy az álmai után, de amióta megszületett a kisfiunk, azért Azért sok minden átalakult. Tehát, hogy, hogy fontos az nekem is, hogy ő jól érezze magát, az, hogy, hogy utazunk, de a napi rutina az ugyanolyan, mint amikor Magyarországon vagyunk. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ezeket bele lehet és bele, bele is kell építeni. Tehát, hogy, hogy inkább én, én arra fordítanám ezt, hogy, hogy érdemes megismerni más embereknek, más népeknek is a kultúráját, azért, hogy a saját magunk két is jobban megértsük, illetve felfogjuk azt, hogy, hogy nem csak egy igazság van a világon. És én mindig ezt szoktam mondani, hogy, 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 hogy egyszerűen, hogy hát, akkor meg fogod érteni, amit, amit beszéltünk már ugye korábban erről veled, András, a kutyahús fogyasztás. Tehát, hogy, hogy mi Magyarországról, Nyugat-Európából nagyon könnyen elítéljük például a kínai, vietnámi úgymond hús szükséglet kielégítést, ugye a kutyafogyasztás. Az én hozzáállásom ehhez a témához az, hogy imádom a kutyákat, soha nem venném a számba a kutyahúst, de engem az állat kínzása az, ami nem hagy hidegen. Tehát az, hogy, hogy most elkezdünk azon vitatkozni, hogy egy tehénnek, egy tyúknak, egy disznónak, vagy egy kutyának van-e nagyobb agya, vagy értelmesebb, intelligensebb állat, és hogy ez alapján döntjük el, hogy megesszük-e vagy nem, én ebben a vitában nem mennék bele, mert e, ugye, hogyha az isten hívő, akkor minden lélek számít, tehát akkor igazából nem azt számít, hogy mekkora az agya, hanem hogy annak is lelke van. E, tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy például egy, egy ilyen utazás során, mint a kínai, érti az ember, milyen összefüggéseket fog látni, hogy, hogy beszélünk egy 5 ezer éves hagyomány húsevési hagyományról, és igazából itt tényleg a kegyetlenség az, ami az embert megdöbbenti, amiről beszéltünk ugye a júniusi-júni kutyafesztivál aminek pont az a lényege, hogy a kutyát agyonverik, leforrázzák, hogy a felszabadult, nem tudom én, biológiai folyamatok során milyen iző és hogyan legyen a hús. Tehát, hogy ezek az ember elborzaztja. Tehát arra mondom, hogy, hogy azért vannak olyan kulturális dolgok, amiket az ember nem tud elfogadni, de nem ítél meg, mert nem azért van ott, nem az ő rezortja. Én nagyon szeretném, hogyha a kisfiam ugyanazokat látná, mint amiket én, tehát abszolút tervben van az, főleg most már, hogy ugye a Covid után ismét el lehet indulni igaz, hogy ő még nagyon pici, de amint nagyobb lesz, nagyon szeretném, hogyha ugyanazokat megtapasztalnám, mint én, mert ez, ez a való világ. Tehát én mindig azt mondom, hogy ez, ami Magyarországon vagy Európában történik, ez egy nagyon kicsi szelepe annak, ami ami mi történik, és mi tényleg a legszerencsétlenebb ember is a legszerencsésebb az ázsiai milliókhoz képest. És azt gondolom, hogy, hogy egy egészséges világszemlélethez ezt ez, ez nagyon jó, hogyha mindenki tudja. Tehát az, hogy ivóvíz folyik a csapból, ez egy luxus. Tehát én a mai napig. Egyszerűen képtelen vagyok elhinni, hogy azzal löbítem le a WC-t. Tehát, hogy ezek ilyen banális dolgok, amiben az ember nem gondol bele, de sajnos annyira reális, amikor az ember mondjuk fél évet eltölt Indiában, és az a napi gondja, hogy honnan szerzi majd be az ivóvíz szükségletét, akkor ezek felértékelődnek abszolút.
0: Itt az apa idő podcastban Balogh Boglárkával beszélgetünk, aki egy világutazó újságíró, és rengeteg szuper története van. Az egyik fontos téma, amiről újra és újra beszélsz, és én is szeretnélek erről kérdezni, ez a hogyan élünk, mennyire értékeljük mi azt, amink van dolog. Ugye a világnak körülbelül a felső 5%-ába, 10%-ába tartozunk, de maximum, hogyha van autónk, lakásunk, folyik ivóvíz, van vécénk, biztonságban érezhetjük magunkat és nevelhetjük a gyerekeinket. Nagyon, a, a nagyon-nagyon kicsi kisebbséghez tartozunk tulajdonképpen, mégsem így éljük meg. De nekem van erről egy történetem, te is említetted a mai podcastban, hogy hát ivóvízzel öblítjük le a WC-t, hát hogy? És uh, én egyszer még sok évvel ezelőtt a Biharhegységet másztam meg, és akkor ott fönt a tehenek ébresztettek a sátornál, stb. stb. Napokig nem volt csak patakvíz, és abban lehetett fürödni 5-8 fokos vízben, szóval, hogy, és amikor hazajöttem, mert nem is ez volt az érdekes, amikor hazajöttem, és hazaértem piszkosan, stb. stb. de mentem a fürdőszobába, és megnyitottam a csapot, akkor csak álltam a csap előtt, és néztem, hogy folyik belőle a víz, és ilyen teljesen értetetlen volt, hogy ez hogy? Tehát, hogy annyira a természet beszívott, pedig hát ez egy hétig tartott. Tehát nem hónapokig utazgattam a hegyekben, meg nem tudom, másztam meg. Egy hét alatt az ember már képes rácsodálkozni erre, hogy, hogy ez milyen csoda, hogy így eltekersz egy kis bigyót, és akkor ott tiszta víz folyik belőle. Hogy éled meg ezt a, ezeket a nagy változásokat az utazásaid után, meg az utazásaid során?
1: Érdekes, mert nekem soha nem volt kultúr sokkal. Sokan szokták kérdezni, hogy de hogy, tehát, hogy, hogy reagáltál. Nekem akkor van kultúr sokkal, amikor hozzájuk. És ez most nem a negatív értelemben, hanem, hanem egyszerűen tényleg, amit te is mondasz, hogy akkor csodálkozol rá, hogy mennyire egyszerű életünk van. Tehát az, hogy, hogy interneten, telefonon, akárhogy el tudsz intézni banális dolgokat, tehát, hogy, hogy ami mondjuk egy fejlődő világban élőnek nem is probléma, mert eszébe se hogy nem működik az internet, vagy lassú az internet. Tehát, hogy, hogy akkor veszem észre egyébként magamon, hogy már túl sok ideje, ideje tartózkodom úgymond a civilizált világban, amikor nekem is probléma lesz például egy lassú internet. Tehát, hogy, hogy vagy, vagy zavar az, hogy túl meleg van, zavar az, hogy mit tudom, én nem fagyott meg a jégkocka. Tehát, hogy akkor tényleg, tehát amikor ilyen, ilyen buta dolgokon kezd el az ember idegeskedni. Tehát a párommal van egy nagyon-nagyon jó játék, ezt most találtuk ki az utóbbi időben, hogy ugye nem utazunk, az ember uvatkozik, de nem egyébként. Tehát, hogy mennyit panaszkodunk egy nap. És nem csak az, hogy, hogy panaszkodik, tehát teljesen azt mondja, ha negatív mondatok elhagyják a szádat. Tehát, hogy, hogy van egy nagyon érdekes játék, viselsz egy karkötőt, az egyik kezedről a másikra kell tenni. Na most, ha naponta százszor panaszkodsz, akkor ugye nem lesz ennek semmilyen hozama, hoza mert nem fogod látni. Tehát akkor az, aki sokat tudja magáról, hogy sokat panaszkodik, azt tegyen ki magáli egy befőtesüveget, és abba a aprókat dobáljon bele. És a nap végén nézze meg, hogy mennyi minden ért vagy mástokol, vagy negatív gondolat alatai vannak, vagy negatívan állt hozzá valamihez, is egyébként ez egy nagyon-nagyon érdekes játék. Tehát én, én sokáig egyébként panaszkodós típus voltam, tehát ez a jó magyar mentalitás, az az engem is jellemzett egyértelműen, és ugye az utazásoknak az egyik nagyon nagy hozama volt ez, hogy hogy ez az örökös panaszkodás, jaj, most mér fúj a jaj, most mér van ilyen, jaj, most mér van olyan, az úgy azért kezd el, hogy nem mondom, hogy maradéktalanul, de, de de igyekszik az ember. És ez egy nagyon jó példára, Anders, például, hogy Hat évvel ezelőtt, amikor a Nadgeóval Dél-Afrikában voltunk, akkor, akkor nem az volt, hogy hogy ó, milyen gyönyörű a a naplemente, hanem ugye akkor úgymond dolgoztam, és akkor azon körögtem, hogy az az átkozott zsiráf miért nem mászik bele az én gyönyörű naplementénbe, hogy megcsinálhatnám életem fotóját. Ugye? És akkor, akkor a párom mondta, hogy tehát rám nézett is tényleg akkor, akkor, úgy mindent levastunk az arcára, hogy figyelj, értékeljük már azt, hogy hol vagyunk, és ne az legyen már a fontos, hogy a neked most pont odamászom bele, mert egyrészt nem fotográfus, vagy ha nem újságíró, másrészt pedig egy olyan ö, szakasza ez most az életünknek, amit élvezni kellene, nem pedig azon, azon ö, görcsölni. Ugye, és akkor megint ez a, hogy hogy állsz hozzá dolgokhoz. Tehát az, hogy ott van, megpróbálod, nem sikerül, elengeded, vagy ott van, megpróbálod, és egész nap ezen nyíks, hogy nem, miért nem sikerült, mert nem így volt, miért nem úgy volt. És ugye az a gond egyébként a panaszkodással, illetve a negatív hozzáállással, hogy nem csak a saját életedet rontod meg, hanem mindenkit, aki körülötted van. És ugye ebben nagyon-nagyon sokan nem gondolnak bele.
0: Nagyon, nagyon fontos, amit mondasz, és nagyon örülök neki, hogy erről beszélgetünk, mert én azt hiszem, nem vagyunk elég jók ebben. Tényleg, vannak ilyen mondások, a magyarok, ilyenek, olyanok, amolyanok. Szerintem tényleg, Tényleg elég sokat panaszkodunk. És amikor én magamra nézek, pedig, pedig én azt, azzal hízák magamnak, hogy nem tudom, önismeretben dolgozom, meg kócs vagyok, meg nem tudom, meg izé de én azt hiszem, hogy igen, én is panaszkodom. Bőven eleget, és rontom meg ezzel a környezetemnek a hangulatát. Úgyhogy András, hagyd abba, és a nézőinknek, hallgatóinknak is azt ajánljuk, hogy ezt most fejezzék be, és hogyha nehezen megy, akkor dobálják a befőtesüvekbe az apró pénzt. Egy következő témáról kapcsolatban kérdeznének, amire valószínűleg neked komoly tapasztalatod, vagy rálátásod van, hiszen az utazásaid során nagyon sokféle családdal és sokféle nővel
1: találkozhattál. Milyen a nők helyzete a világban? Ö, attól függ, hogy hová mégy, attól függ, hogy kit kérdezel. Tehát... Ö- Indiában egyébként azért élek ide vissza, mert, mert itt van szerintem a legnagyobb amplitúdó a nők helyzetek között. Tehát a, nagyon érdekes, hogy mindig arról beszélünk, hogy mennyire elnyomottak, viszont azt már kevesen tudják, hogy az anya úgy a főnök a családban. Tehát én laktam például olyan indiai családnál, hogy a, a két fiú az úgy haptákba vágta magát, mint tényleg, mint az olaszoknál, a nagy mamma Nagy Darab indiai asszony megérkezett, és olyan két tasit levágott a két 26 éves fiának, mert nem csinálták meg ezt vagy azt. Tehát, hogy, hogy ez lent volt délen, ez Tamil Nadu megyében volt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon széles skálán mozog ugye a nők helyzetek. Tehát ugye főleg egy ilyen országban, mint India, ahol majdnem másfél milliárd emberről beszélünk most már. egyrészt a kulturális különbség magán az országon belül is nagyon-nagyon érezhető, az, hogy mondjuk az északi indiaiak mennyivel jobban élnek, mint a déliek, mennyi, mennyivel jobb, tanultabbak, mennyivel intelligensebbek, Uh, nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy például Tájföldön találkoztam, nem egy olyan uh, párol, aki most már az indiaiak rengetegűt utaznak Tájföldre, Teljesen modern házasságban élnek, modernül öltözködnek, tehát hogy igazából fogalmuk sem lenne például egy ilyen becsületbeli gyilkosságról, pedig egy ugyanazon országról beszélünk, tehát hogy iszonyatosak a kulturális különbségek már az országon belül is. én, én mindig azt szoktam mondani, hogy bár olyan anya lehetnék, mint az ázsiai anyák, mert hogy 36 órát úgy végig utazni egy vonaton kicsi gyerekekkel, hogy azoknak a hangját nem hallottad, fogalmam sincs, hogy, hogy csinálják.
0: Most álljunk meg egy pillanatra, és mondd el, hogy ez, ez hogy ez hogy van.
1: Ezt tényleg úgy képzeld el, András, hogy hogy én a saját gyerekemmel imádkozok minden négy órás repülők előtt, hogy ez most úgy úgy Normálisan tejen át. Ne legyen ilyen nyávogás. Ne legyen. Eddig mindig szerencsénk volt. Ugye? Tehát mi akkor kezdtünk el utazni, ugye, a gyermekünkkel, amikor lehetett COVID alatt. Első útunk tájfőd volt, 12-18 órás, órás út. De eh, én azt nem látom egyébként az ázsiai nőkön, hogy imádkoznának egy 36 órás út előtt, hogy a gyerek normálisan viselkedjen, mert valami oknál fogva az a gyerek normálisan viselkedik. Ott ül mellettük, néz az ablakon ki, eljátszik a eh, kis kocsival vagy babával, megeszi az uzsonnát, nem nyávog több sok ilyet, nem csin- csinál semmit, tehát, hogy, hogy mi a titkuk, egyszerűen nem tudtuk megfejteni. Persze, valaki erre azt mondtam, hogy a verés vagy az ütlegelés módszere az, én megmondom őszintén, soha nem láttam. Soha nem láttam azt, hogy bántották volna a gyerekeiket. Lehet, hogy ez a négy fal között megtörténik és azért viselkednek így, de, de, de kétlem, azt, hogy az agresszióhoz vezethető. Én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy, és ez mondjuk Szapán, ez Észak-Piatlánban volt nagyon feltűnő, amikor a hegyi törzsek között voltunk. És akkor úgy képzeld el, úgy képzeld el a kedves hallgatók, hogy a, 20, nem tudom, én három éves anya a alig pár hetes gyermekét a hátára veszi, és úgy megy el, mondjuk a risszöldekre dolgozni. Tehát, hogy egy akkora szimbiózisban él az anya meg a gyermeke, tehát nem, nem csinálnak ők ebből gondot, hogy terhes vagyok, és nekem már a, nem tudom, mi hatodik hónaptól otthon kell ülnöm, mert nem nyúlhatok semmi, ez nem sogathatok el, és nyilván nem a veszélyeztetett terhes anyákról beszélek, hanem hogy valahogy ez a, ez a terhesség is nagyon sokszor elmegy egy ilyen nem természetes állapotba, amikor azt gondolom, hogy ez egy, ez egy természetes és egy boldog áldott állapotnak kellene lennie. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor a gyermeknevelés is így zajlik az európai kultúrában, tehát hogy hogy valahogy a gyerek köré csoportosítunk mindent, nem pedig az, hogy hogy ő születik a mi családunkba, és akkor felveszi annak a ritmusát, én, én egyébként saját magunkon látom, hogy természetesen mi is rengeteget változtunk, mert, mert az ember igazodik ahhoz, ami történik vele. De, de ez nem úgy érzi meg, vagy nem, nem úgy éli meg én legalább soha nem úgy értem meg, hogy ez mekkora egy hatalmas változás az életemben, hogy ez mekkora áldozat. Ugye rengetegen írták, hogy na hát akkor innentől kezdve már nem lesz utazás, meg hogy fogsz így dolgozni. Én soha nem így, így, így álltam hozzá. Én mindig úgy álltam hozzá, hogy alig várom, hogy megmutathassam azt a világot, amit én látok, vagy amit én ismerek annak a új kis embernek, aki majd a mi családunkba megérkezik, és azt gondolom, azt gondolom, hogy, hogy ez is lesz a további pályafutásom. És azt, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni, majd az utazó életmóddal, én azt gondolom, hogy, hogy én is rengeteget változtam az, utó, az utóbbi 12 évben, ugye, ami ez az utazás zajlik. Tehát az, hogy. hogy elmegyünk a világ végére egy törzsi vagy egy marhavására, mondjuk egy 18 órás, vagy 16 órás afrikai vonatuton, vagy buszuton, bocsánat, a, tényleg a félvisznóval, a hadsirkével meg a nem tudom, mint 10 <gül> méteres hallal. Tehát ezeket az ember megcsinálja, amikor, amikor teheti, amikor fiatal. Az én pályafutásom is most már egyre inkább arra mutat, hogy... hogy természet és állatvédelem, tehát hogy, hogy valahogy ide fejlődött mond ez az útvonal, tehát hogy, hogy ez az, amiben én megtaláltam önmagamat, vagy ez az önazonosságot, és, és ezzel szerintem a gyermekünkkel is, tehát, hogy ezt az utat nagyon jól lehet folytatni. És megint csak ugye Tájföldre tudok visszatérni, mert itt voltunk elsőként egy ilyen nagy, héthetes úton, és például a világ egyik leghíresebb elefánt suttogójához, Észak-Tájföldre elmentünk. És például meg tudtam úgy csinálni az egész napos riportot, hogy ott volt velem a kisbaba, ott volt velem a párom, tehát, hogy, hogy ezt össze lehet egyeztetni. Nyilván ez, ez az összeegyeztetés, az azt mondja, hogy van háttérsegítséged, segítséged, az, hogy a a hívják egyébként a hölgyet, akinek interjút készítettem. Tudta, hogy a családommal megyek, szólt a kollégáinak, hogy gyerekek, most ez van, jön a Magyar National Geographic családdal, kisbabával, figyeljetek oda rá, itt van, nem tudom mint 200 mentett elefánt, hagyd nézze a kicsi az elefántokat, a kicsit sokkal jobban érdekelte a markoló, ami volt, mint az elefántok, ezt azért elmondanám, tehát a gyerek az gyerek, meg az 500 mentett kutya, meg a 200 cica, tehát hogy az emberek Körét dolgoznak, tehát segítenek. Én azt gondolom, hogy, hogy és ez, ez nagyon sokat számít. Tehát hogy én soha nem akartam abban a pózban tetszelegni, hogy, hogy az anya, akinek gyereke van, és hogy mindent meg tud csinálni egyedül, nem. Ez baromság. Aki meg tudja csinálni lakalapal. Én nem tudom megcsinálni, és azt gondolom, hogy pont ez a lényege a családnak, hogy ott van körülötted, és segítenek.
0: Amikor még nem volt gyerekem, akkor én is mindig azt mondtam, hogy hát azért ez nem oké, hogy mi a gyerek köré fonjuk az életünket tulajdonképpen. Tehát értünk valamilyen életet gyerek nélkül, megszületik a gyerek, és akkor minden körülötte forog attól kezdve. Hát rendezzük a lakást, a nappaliből legószoba lesz, a, nem tudom, akkor dolgozunk, amikor ő engedi, hogyha nyávog, akkor nem dolgozunk, vagy nem mosogatunk, félbehagyjuk, megyünk, és izé. és hát katasztrófa, hogy én ezt csinálom egyébként, tehát hogy, hogy szöges ellentétel mindannak, amiben azelőtt hittem, de, mi, de a hitem az nem változott meg, tehát azt gondolom, hogy sokkal-sokkal többet kellene, hogy alkalmazkodjanak a mai gyerekek hozzánk, mint amennyit mi alkalmazkodunk hozzájuk, és, és nem tudom, hogy ezt hogyan kell jól csinálni, ezért is fontosak a nemzetközi példák, meg a, meg a te történeteid is, hogy, 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 hogy kicsit szembenézzünk azzal, hogy Ugye az élet, a világ, a körülöttünk lévő emberek, azok fognak igazodni ahhoz, és a gyerekek is, hogy mi hogy élünk, csak hinnünk kell abban, hogy képesek vagyunk ezt megtenni, és hogy a gyerekek is képesek ezt megtenni, hiszen mindig mondjuk, hogy a a gyerek attól érzi jól magát, hogyha megvannak a határok, és megvannak a határai, akkor akkor ő abban biztonságban érzi magát, de hogyha mi nem teremtünk nekik határokat, vagy vagy elképesztően tágak a határok, és folyamatosan az ő aktuális hangulatához és nem tudom mihez igazodó határokban kell élni, az nagyon nem jó valószínűleg. Úgyhogy jók ezek a történetek, amiket te is megosztasz ezzel kapcsolatban. És akkor én szerettelek is volna kérdezni erről a tájföldi útról, hogy gyerekkel ismét utaztál. Miben volt más, mit kellett változtatni egy ilyen újságíró világutazónak a szokásain azért, mert hogy most ott volt a baba?
1: Megmondom őszintén, a legnehezebb dolog a fényképezés volt. Tehát az, hogy a mama kezében ott van a fényképező, amit nyomogatni lehet már két, két, két éves-három hónaposan, az valami rendkívül izgalmas dolog. Tehát az például nagyon-nagyon nehéz volt. Az, hogy, hogy autentikus képeket az ember úgy tudjon csinálni, hogy ne fusson utána a két éves kisfia, hogy mama, 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 és hogy én is ezt szeretném, meg azt szeretném. Templomot látogatni, fel stál, tehát a felejtsd el. Tehát tényleg ott olyan, olyan sztoriaink vannak, hogy szerintem egy gyerekkönyvet lehetne írni belőle, azt, hogy hogy a szent buddhista tempomban az én drága egyetlen kisvém, hogyan kergeti a macskákat, utána hogyan tapnyol el kint a szakadó esőben, és ordítja végig a szertartást, Tehát, hogy, és ezekkel, ugye, ezeket a helyzeteket meg kell oldanod. Tehát ugye nem lehet az, hogy most uh, dühös vagy, vitatkozol, ordítasz, mert, mert ez egy gyerek. Tehát nem tudod neki azt elmondani, hogy kicsim, bemegyünk a buddhista templomba, te ott a buddha előtt ne csinálj semmit, tényleg lesz szépen, a macska az nem létezik. Tehát tényleg az erről szólt, hogy, hogy jöttek a hívők, és akkor én meg úgy próbáltam hajkurászni a macska után futó kisgyereket. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen vicces történetek, amit, amit muszáj az embernek másképpen feldolgoznia, mint mondjuk egy, 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 egy olyan szituációban, amikor mondjuk én nem is szoktam lenni ezért, mert, mert most miért? És képzeld hogy az a, egyébként az nagyon érdekes, hogy tájföldön imádják a gyerekeket. Tehát ők abszolút nem vették ezt annak, hogy mekkora tiszteletlenség, hogy én, ugye, mint a család bemegyünk, és meg szeretnénk nézni ezt a nagyon érdekes és nagyon híres templomot, ne vettek. Tehát igazából ezt, ezt nem tudom másképpen csak humorral. Nagyon sokszor volt olyan például, a repülőt az, az nagyon szerencsése, tehát ugye ott azért éjszakai járat volt végigaludta, tehát hogy azért vannak olyan, olyan szituációk, amiket próbálsz kivédeni, meg tudod a most már nem fogod kényszeríteni a gyerekedet két évesen, nem tudom én huszon akárhány óra utazásra, hanem akkor azért ott ott azt meg kell szervezni, de de én azt gondolom, hogy amíg a nati, napi rutinja megvolt tartalva, semmi gond nem volt vele. Tehát, hogy neki még ugye mindig az a fontos, hogy a két legfontosabb ember az életében, az az édesapja az ott van mellette. Egyébként iszonyatosan szabad kisgyerek. Tehát én, és ugye én azt gondolom, hogy nagyon sokan, meg, amiket én is olvasok, hogy akkor lesz bátor a gyerek, amikor megvannak a határa, és tudja, hogy a szülő az ott van mögötte. És én ezt nagyon-nagyon tapasztalom a saját gyermekemen is egyébként, hogy tudja azt, hogy ott vagyunk, és ezért bátor elmenni, ezért bátor mindenkivel beszélgetni, a játékokat mindenkit Levenni természetesen, mert a szakaszban is beléptünk, de, de ezek miatt szerintem senkit nem szabadna, hogy, hogy, hogy ez ne tartson senkit vissza most elindul egy utazásra.
0: Beszéltünk a környezetvédelemről, és arról, hogy a, hogy a gyermekeinknek meg kellene tanítani azt, hogy mennyire fontos a környezet, az állatok védelme. Te is mondtad, hogy hát igazából e felé mennél el a következő időszakban. Bennem ez mindig egy kérdés, hogy a hogy itt van a Covid, a háború, a minden, tulajdonképpen nagyon, nagyon nyom, a politikáról nem is beszélve, ilyen nagyon nyomasztó környezetben élünk, vagy legalábbis a mi szintünkhez képest, vagy az európai, vagy magyarországi életvitelhez képest. Tehát nagyon sok gondunk van, minden, infláció, ez az amaz, stb. stb. stb., hogy nehéz megtalálni a pillanatokat a hétköznapokban, amikor a környezetvédelemmel, amikor az állatvédelemmel foglalkoztatunk. Tehát ha valaki na- nem nagyon, most jó értelembe véve hívő, vagy, vagy nagyon mászik bele a témákba, akkor nehéz a hétköznapjából megtalálni ezeket a pillanatokat. Szerinted, hogy lehetne még jobban érzékenyíteni, és a hétköznapok részévé tenni a környezetvédelmet, az állatvédelmet, és ezen keresztül persze azt a fajta, azt a fajta szeretetet, amivel egymás felé kellene fordulnunk?
1: Meg kell értenünk azt, hogy, hogy mi egy... egy tehát részei vagyunk a Földnek. Most ez akár háború, akár Covid, akár nem. Tehát, ugye nagyon sokan a covid ot is például ervezetik vissza, ahogyan, mi eddig éltünk. Tehát, hogy ezek a vírusok, most természetesen minden összeesküvés elméletet kivéve ebből a történetből, hogy ki és hogyan szabadította ki Wuhanból a vírus de, de azért ez is nagyon mutatja, hogy, hogy sőt, nem is maga a vírus elterjedése, hanem az, hogy miután az ember nem ment ki az utcára Indiában, Kínában, ugye 40 éve nem volt ennyire tiszta a levegő. Tehát, hogy, hogy már ezek az adatok is azt mutatják, hogy egyszerűen valahol közünk van ahhoz, ahogy élünk, illetve az, hogy amivel válik majd a bolygónk. És az, akinek gyereke van, az kellene, hogy egy picit felelősséget érezzen a saját környezete iránt, függetlenül attól, hogy Covid vagy háború. Mert azért valljuk be, hogy a mindennapi életünkben, vagy a bőrünkön most nyilván az inflációt és az elektromos áram, és stb. az emelkedését, vagy áram, ára, emelkedését nem számítva, nem érezzük úgy a bőrünkön ezt, mint aki mondjuk tényleg Ukrajnában, vagy Oroszországban van. Vagy például azok, akik olyan területen laknak, ahol már tényleg az árvíz, az állandó tornádok befolyásolják az életüket. Tehát, hogy, hogy az alapoknál kell kezdeni, mindig azt mondom, az, hogy megtanítom a gyermekemet, hogy elzárja a csapot fogmosás közben, az, hogy Mit tudom én, nem dobjál a szemetet. Tehát, hogy ezek olyan alapdolgok, dolgok, hogy, hogy például megyek az utcán, is látom, hogy az anya nem szól rá a gyerekére, hogy ne dobjál a szemetet, a túlrót is az utcán. Tehát ez már a szülőnek a felelőssége, hogy nem szól rá a gyermekre. Tehát ameddig mi, mint szülők, nem építjük ezt be a saját magunk életébe, és tényleg nem kell arra gondolni, hogy elmegyek a petkupára, és viszem az egész családomat, hogy megtisztítsuk a tiszta folyót a műanyagoktól, hanem a saját háztartásomban ünnezek szét. Én nagyon sokan megszoktam többenni azon, hogy én azt mondtam mindenkinek, hogy ameddig a gyermekem nem emlékszik arra, hogy ajándékot kap, nem kérünk ajándékot. Köszönjük szépen, most lesz a névnapja, két és fél éves, nem kérünk ajándékot, nem kérünk semmit, ami műanyag, nem kérünk semmi olyat, ami, ami, aminek úgymond semmi értelme. Nagyon nehéz egyébként ezt betartatni a barátokkal és a családdal, ezt megmondom neked őszintén, de, de ez is én azt mondom, hogy inkább az úgymond tradicionális hozzáállás, hogy mert kell, nem kell. Hogyha azt mondom, hogy gyerekek, majd, hogyha a harmadik születésnapjára emlékszik, mert mert felfogja, hogy mi az, hogy neki tortája van, hogy el kell fújni, tehát, hogy összeköti ezt majd egy emléké, én azt gondolom, hogy akkor van majd jelentősége. És ugye akkor is ez a a kreativitás, hogy, 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 hogy mit ajándékozzunk. Tehát, hogy én értem egyébként ezt, hogy, hogy nagyon befolyásoló vannak a szülők is, illetve a gyermekek is, főleg a, a televízió, az, hogy most elmegy a gyerek az óvodába, kinek mi van a kezében, vagy az iskolába, ki milyen cipőt visel, nagyon-nagyon nehéz. Én ezzel abszolút egyetértek, de én meg fogom próbálni ezt azzal kivédeni, hogy, hogy elviszem azokra a helyekre és a gyermekeket, és nem kell külföldre menni, csak el kell menni mondjuk itthon egy árvaházba, például nagyon kedves barátom, háziorvos, itt Kótajban a mellett, mind a két gyermekét minden karácsonykor elviszi az egyik árvaházba, és összeszedeti a gyerekekkel a játékokat, és odaadják a gyerekeknek. Tehát, hogy ez egy milyen csodálatos momentum arra, hogy megtanítsam a gyermekemet arra, hogy egyrészt értékelje, ami neki van, másrészt pedig lássa, hogy a beleegykorú gyerekeknek mennyire nincsen semmilyen. És ez csak egy apró dolog, amit mindenki megtanul
0: megint egy fontos téma, és úgy örülök, újra és újra elmondom, szerintem a rendszeres apaidő podcast nézők már halálosan unják, hogy mindig mondom, milyen jó, hogy erről beszélhetünk. De például ez az ajándékozás dolog. Ez Nekem most két domináns élményem is van ezzel kapcsolatban. Az egyik a múlt hét. A nyaralongban voltunk, és a, a Balatoni nyaralongban, ahol nem volt az a millió játék, hát nem cipeltük el magunkkal, mint ami itthon van, katasztrófa, ami nálunk is van egyébként ebben, tehát nem, nem csináljuk jól, ez se, és, és nem volt az a sok játék és a kisfiammal három napon keresztül játszottunk ilyen, hogy fakanál, hogy találtunk egy dugót, hogy nem tudom. Ebből építettünk tengert, hajót, lépcsőt, nem tudom, harckocsit, minden volt, sőt, meg is személyisítettük őket, és akkor mindenkinek volt saját hangja, meg karaktere, el kellett játszani. Három napon keresztül játszottunk minden nap három-négy órát, különböző tárgyakkal, kütyükkel, amiket összeszedtünk a lakásból, egyébként az én kísérlem is állam, mind, bármivel el tud játszani. Na és akkor a másik vége, hogy amikor születésnap van nálunk, így a, a ovistársak és a mindenféle között meghívjuk a sok barátot természetesen, és akkor jönnek csomagokkal, és akkor kap egy, egy, egy kisgyerek, mint olyan húsz doboz legót, érted meg, nem tudom, négy püseltékot, minek? És nem tudom, én nem tudom azt mondani, hogy nem, és pont most lesz egyébként jövő héten születésnapja a kisfiamnak, és akkor szembesültem ezzel, kire mondani, hogy ne hozzatok semmit, de hát tehát mindenki visz, most akkor most mondjam, hogy ne, és akkor kérdezik a szülők, hogy de mit hozzunk, minek örülne a, a, a kisfiam, hát minek? nem tudom, föl kéne ajánlani olyan gyerekeknek, akiknek nincsen, vagy próbálok, próbálok ebben valamifajta mozgást találni, de nagyon nehéz, mert ezek ilyen, ez ilyen cirkulus viciózus, nem? Tehát ugye, megyünk ugyanabba, és akkor ő adott, én adok, megy, nehéz ebben a, az Európai Kultúrkövet, Magyarországon is, a szűk környezetünkben is megtalálni ezeket a határokat.
1: Abszolút. Én, én, én ezért próbálom az elejétől kezdve. Tehát nehéz az, amikor megpróbálod bevezetni mondjuk egy öt éves gyereknél, hogy na, kislányom, kisfiam, honlaptól nincsen ajándékozás, mert, mert most így döntött a család. Tehát ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Én én próbálom még így az elején azért, aztán, hogy mi fog kisülni belőle. Én azt gondolom, hogy Ugye életünknek nagy részét Portugáliában töltjük. Van egy olyan közösség, aki. Egy, tehát egy olyan mint mi külföldről, Hollandiából, Németországból érkezett, mondjuk ők elég hippi stílusú életvitelt folytatnak, de azt gondolom, hogy azért ott is nagyon fontos szempont lesz az, hogy nem lesz ajándékozás. Tehát alapból a gyerek már egy olyan közegbe fog majd érkezni, ahol nem ez lesz a fő szempont. És azt gondolom, hogy igen, amit te is mondasz, hogy sajnos a körülöttünk lévő emberek, a család, a barátok az, azért az egy nagyon nagy kísértés, a fogalmazhatok így, a gyereknek, mert az, hogy te megpróbálsz egy, egy valamilyen életvitelt felépíteni, és az, hogy ebbe úgymond belerondítanak, akár, tehát nagyon kedvesen, de, de tényleg nem a te útmód, vagy életviteledet követve, nehéz, ez nagyon nehéz.
0: Találkoztál egészen híres emberekkel, Jane goodall például. Mit tanultál tőlük?
1: talán nagyon érdekes volt egyébként, tehát én, én végig követtem az életútját, mert nagyon szerettem azt az életfelfogást. Ugye, tehát azért azért General is tudni kell, hogy, hogy 26 évesen úgy elmenni gombéba az édesanyjával, hogy igazából neki semmilyen tapasztalata nem volt utazástéren, semmilyen téren, tehát azért beszélünk 60 évvel ezelőtt, most volt volt a jubileuma, tehát hogy hogy akkora bátorságot ad szerintem az olyan típusú embereknek, akik akik szeretnének valamit tenni ebben az életben. Tehát ő ő a tökéletes példa arra, hogy hogy egyszerűen se képesítése, semmilyen nincsen, csak elszántsága. És hogy, hogy ő tudja azt, hogy valamit ebben a... Hát témában, vagy ebben a, eb- ezen az útvonalon le tud tenni egyébként nem is kell külföldre menni, mert most készül egy könyv egy magyar országokutatóról, Gyöngyi Krisztiánról, aki például ugyanezt az életszakaszt járta be, mint, mint a, a legtöbb, úgymond sehonnan elindult emberük el, is konholas egyébként és egészen Afrikáig vitte, tehát az egyik legelismertebb országú kutató lett, világiletében ez volt egyébként az álma, és ő minden megtett azért, hogy odáig eljusson. Tehát a szülei anyagilag nem tudták támogatni, de ő, 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 ő tényleg, tehát hogy, hogy olyan hogy elszántság, és tudom, hogy mit akarok, soha nem adom fel, ha kidobnak az ajtón, bemászok az ablakon, típusú ember, és nem ebben a kusztustalan e, értelemben mondom, hogy, hogy mindenki náttörtet, és mert ugye saját, nem, tehát ő ezt saját magának felépítette, ott volt, azt csinálta, amit szeretett volna. E, tragikus véget ért egyébként az életemet az, a, e, az egyik országból, akit visszatelepítettek a dél-afrikai köztársaságból, a Ruandában az akukért nemzeti parba, felöklöltek. És a, a felesége, aha, meg a másfél éves kislánya ott volt velük a parkban. Én most a feleségét megkerestem. Most van egyébként az öt éves jubileum a Krisztián Lálának, és ezt a könyvet írjuk másfél éve. És ugye én, én nem nagyon tudtam erről egyébként semmit. Én azt tudtam, amit a média 2017-ben megközölt, ugye akkor hatalmas szenzáció, hajház címek, hogy a, híre, vagy a magyar ökológus tölt meg a nem tudom én, országból, Ruandában, és ugye nekem ez nagyon nagy szívfájdalom volt, hogy például ilyen embereket mi miért nem ismerünk magyar Országon. Tehát az, aki, aki külföldön tök jó, hogy ilyen dolgokat csinál, de itt van egyébként, kit érdekelt. Tehát, hogy ugye ez, 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 ez szomorú volt, és én akkor, akkor mondtam is a uh, nagy online szerkesztőnek, hogy olyan jó lenne ezeket a magyarokat felkutatni, hogy legalább mi uh, adjunk egy platformot olyan típusú embereknek, akik tényleg a, a nulláról elindulva ilyen Kittenberger, Kármán uh, típusú életet éltek, és mondjuk uh, letettek az asztalra nem kis dolgokat, tehát ezért mondom neked, hogy egyszerűen nem kell ennyire külföldre, menni, mert itthon is megtaláljuk azokat az embereket, akik minden áron el fogják érni, nem kifogásokat, hanem ugye megoldásokat és lehetőségeket keresve, akármilyen küzdelmeken keresztül azt, amire születtek, amire azt gondolják, hogy az emberek és állatoknak segítésére lehet, vagy a bolygónk jobb tételére lehet.
0: Jó, tudom, hogy te írsz is erről egy könyvet most.
1: Igen, ez, ez most fog majd szeptemberben megjelenni, igen, úgyhogy most éppen nyomdánál van a, az anyag, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk.
0: Mi lesz a címe, hogy mit keresünk a könyvesboltban? Az
1: Orszabuk hajnala. Oké,
0: okay. oké. Okay. Volt egy történet, amit olvastam, a tanzániai albínóknak a rituális meggyilkolásával kapcsolatban, ami, hát megint kérdezhetnék az Apaidő podcast néző és hallgatói, de miért beszélünk a tanzániai albínók rituális meggyilkolásáról? És én azt gondolom azért, mert hogy pont ezek a különleges, fontos és megdöbbentő példák azok, amiken keresztül mi is könnyebben rá tudunk nézni hogy mit csinálunk jól a hétköznapokban, és mit lehetne egy picit esetleg jobban, vagy bölcsebben, vagy, vagy akár talán jobban értékelni, nem is csinálni, hanem értékelni, vagy elfogadni. Mesélj egy picit ezt a történetet nekünk, és, és hogy mit tanultál te, vagy mit tanulhatnánk mi így közösen ebből?
1: Egyébként ez egy nagyon bolzasztó történet, megmondom neked őszintén, tehát hogy, hogy én megdöbbentem, hogy ilyen létezik, attól függetlenül, hogy azért az ember rengeteget lát, mikor utazik, tehát itt egyszerűen, egész egyszerűen arról van szó, hogy 2010-en akárhányban Burundiból jött egyébként ez az őrült ötlet, hogy az albínoknak a körme, haja, testrésze, hát mágikus energiával vagy varázslattal van feltöltve. És vannak ezek a bosszorkány doktorok, akik Afrikában tényleg évezredek óta működnek, és ez mai napig egyébként még él. Hozzájuk viszik el akár felsővezetők, elnökök, miniszterek, miniszterelnökök egy-egy testrész darabot, vagy körmöt, lábat, stb., és ebből hát varázsolnak magyarán. Tehát nagyon sokan például talizmánként viselik a csontokat, a körmöket, vagy a hajból például a halászok, a fehér vagy a szőkehajból belefonják a hálóikba, a, a nagyobb hal zsákmány reményében, egyébként ez azért annyira furcsa, mert ez, ez ugye megint arról van szó, hogy egy több ezer éves kultúra, ami úgy elapadt. Tehát, hogy, hogy, hogy az ember azt gondolta, hogy jó, jött a, úgymond a, 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 a nyugati kultúra, az olvasás, egy kicsit felvilágosultabbak lettek az emberek, és valahogy ez úgy elfelejtődött, és mégis valaki visszahozta ezt pusztán a, a, a pénz reményében. És Ugye itt erről, a, a, amikor én elmentem Tanzánia egyik kis szigetére, ez Dukereve sziget, um, itt. Um, ezek a családok együtt élnek. Tehát, hogy megpróbáltak otthonról vagy elszökni, vagy a szülők alapból idehozták el a gyermekeiket. Tehát, hogy kialakult egy olyan közösség, hogy próbálják egymást védeni. Még egy nagyon borzalmas történeteket is hallottam, főleg a Albino csoport vezetőjétől. Tehát, hogy éjszaka a törtek rá a családnak a házára, ott a anya és az apa előtt felkaszabolták a, a lányt, vagy megfogták, levágták a karját. Tehát, hogy, 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 hogy tényleg elképesztő történetek vannak, és ez. ez Megint ez nem szép így kimondani, de ugye az emberi butaság, az emberi hit, tehát hogy az abba betett hit, hogy, hogy az a testrész bármilyen pozitív pozitívumot hoz az életedbe. Ugye itt megint azt mondom, hogy, hogy vannak olyan kulturális dolgok, amiket sajnos nem tudunk elfogadni. Tehát például ez, ez konkrétan az, tehát hogy, hogy, hogy nehéz ezt megemészteni, hogy az emberi ennel találkozik, és, és ugye ez egy ilyen nagyon sarkalatos dolog az afrikai kultúrában, de például, hogyha azt nézzük a délafrikaiaknak, köztársaságban az délafrikai köztársaságban élő feketéknek a százaléka jár ezekhez a doktorokhoz. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy elszigetelt ö, ö, eset, hanem az egész kontinensre jellemző sajnos. Egyszerűen Tanzániában csúcsosodik, mert ugye itt van valamioknál fogva a legtöbb ö, ö, albínó.
0: Tulajdonképpen az elfogadásról beszélünk. Arról, hogy hogy el tudjuk-e fogadni, hogy valaki más, a másságát, hogyan élünk vele együtt, és bár mindent megteszünk azért, vagy hát sokan mindent megtesznek azért, hogy elfogadjanak másokat, de mégis vannak olyan dolgok, amiket meg nehéz elfogadni, és uh, kulturálisan is, és ugye ez, ez egy fontos téma volt, mi pár hónappal ezelőtt most kicsit csendesebb itt a háború, meg infláció, meg minden miatt, de hát itt a, a, a menekült kérdés, az, hogy jöttek a menekültek, és hogy, hogy hogyan állunk a menekültekhez, hogy mennyire fogadjuk be őket, hogy ugye voltak a szírmenekültek, akiket Magyarország mondjuk nem látott annyira szívesen. Akkor most itt vannak az ukrán menekültek, akik meg a mijeink, és akkor őket sokkal szívesebben látjuk, és akkor ez oké, okay, vagy nem oké, okay, hogy, hogy vannak, akikkel szívesen együtt, vannak, akikkel nem szívesen együtt, és... és úgy tűnik, hogy a világ azért arra felé megy elég erősen, hogy a mi gyermekeinknek egy-en-egyesével mindenkinek föl kell, kell majd tenni a saját magának a kérdést, hogy ő hogy van a mássággal, akármilyen másságról beszélünk, és valami irányt kell nekik adni. És ezért is gondoltam, hogy hozzuk be ezt a témát, hogy a másság elfogadása az mennyire összetett,
1: mennyire nehéz kérdés. Számomra egyáltalán nem nehéz. Tehát főleg az, amikor az ember ennyit utazik, ennyit lát. Vannak nagyon sarkolatos dolgok, amiket én nem tudok elfogadni. Például a kutyahúsevés, vagy pedig a nem tudom, oroszlánok tenyésztése dél-afrikai köztársaságban, vagy például az albinok meggyakorlása. Tehát vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem tudsz beépíteni a saját értékrendszeredbe, és nem is kell, nem ez a lényeg. De, de a, tényleg a saját országunkat nézvén azt gondolom, hogy ez, ez a szülőnek a feladata, hogy, hogy megtanítsa a gyermekét a, a másság elfogadására. És amit mondasz te is, hogy e, itt nem a bőrszín szerinti másságra, hanem a fogyatékkal élők e, e, másságára. Tehát szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos probléma, e, hogy egyszerűen nem tudjuk elfogadni a másként élőket. Vagy, vagy ugye például nem mondom, hogy engem is mindenki elfogad, tehát az az életvitel, amit én én képviselek, az az nem egy átlagos életvitel, és én ezzel teljesen tisztában vagyok. Tehát, hogy hogy valakinek például ez veri ki a biztosítékot, és ezt nem Van. Tehát, hogy hogy egyszerűen én azt mondom, hogy hogy a saját magunk világát kell egy picit tágabra, tehát a mi határainkat, az elfogadásunknak a határait kellene kitágítani, ahhoz, hogy a gyermekeink is elfogadóbbak legyenek. Tehát, hogy, hogy... mert akárki, akármit mond, az, hogy mit hozol otthonról, azért az nagyon meghatározza majd az elkövetkezendő életedet, tehát a felnőtt életedet. Az, hogy, hogy mondjuk egy olyan családból jössz, mint az enyém, aki a természet, állat alap, a könyvek szeretete alap, én ezt hozom magamról, nekem ez a normális. De az, aki mondjuk nem ebből jön, hanem abból jön, hogy verjük a kutyát otthon, hogy kegyetlenek vagyunk az állatokkal, kegyetlenek vagyunk az emberekkel, ebből nagyon-nagyon nehéz kijönni. Tehát ez egy iszonyatos önismereti munka, pszichológiai, akármilyen coaching, ugye ezt te tudod a legjobban, tehát hogy, hogy azért onnan sokkal nehezebb egy úgymond értékesebb életet is majd felépíteni. Én azt gondolom, hogy ez egyértelműen a mi felelősségünk, ha már felnőttek és szülők vagyunk.
0: Nagyon szépen köszönöm Balog Boglákának, hogy itt volt velünk az Apaidő podcast mai adásában, és beszélgethettünk izgalmas és nagyon fontos témákról. Köszönöm szépen Bogi, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Az apaidő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül.
0: Iratkozz fel a YouTube csatornánkra és kövessd az Instagramon az apaidő oldalt.